0: Cześć, nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i zapraszam Cię na 27. odcinek podcastu Celowość. Ten podcast powstał z myślą o ludziach, którzy czują, że ich stary rozdział zawodowy powoli wygasa, a nowego jeszcze nie widać. Mają co prawda pracę i kilka lat doświadczenia, ale nie czują się na właściwym miejscu. Zmieniły się ich wartości, stracili zainteresowanie tematem albo forma pracy przestała im odpowiadać. Czy to brzmi dla Ciebie znajomo? Jeśli tak, to być może zadajesz sobie pytanie – co z tym zrobić? W tym podcaście pomagam zobaczyć, że jeśli nasza praca już nas nie satysfakcjonuje, to nie jest to koniec świata, ale może to być początek zmiany, jeśli zdecydujemy się na celowe kroki w stronę nowego rozdziału zawodowego. Dziś to już trzecia perspektywa, której przyglądamy się pod parasolem miniserii ćwiczenia z widzenia. Odcinek za odcinkiem możesz razem ze mną zobaczyć więcej w tym, co teraz wydaje Ci się ciemne i niejasne. Jeden odcinek to jedna perspektywa. Dopowiem może, dlaczego właściwie pomysł na taką serię ułożyłam w perspektywy. Mam takie poczucie, że kiedy pojawia się w nas myśl o zmianie, to nie wiadomo od czego zacząć. Tak dużo naraz pojawia się różnych myśli, wątpliwości, zadań do zrobienia, że nie wiadomo gdzie zacząć. I jedyne, co chcielibyśmy wtedy zobaczyć, to efekt końcowy, czyli finalnie tą pracę, w której moglibyśmy zacząć na nowo, właśnie która dałaby nam to poczucie zadowolenia, ale tego nie widać. Dlatego Będziemy po kolei dotykać poszczególnych punktów zaczepienia, które całościowo będą nam tą perspektywę odkrywać krok po kroku. I dzisiaj trzecia perspektywa, bo każda z nich rzuca światła nieco dalej, ale bazuje już na tym, co odkryliśmy i zobaczyliśmy poprzednio. Dlatego trzecia perspektywa to widzę różnice. Kiedy ktoś przychodzi do mnie z chęcią zmiany zawodowej, to takie podstawowe zadanie, które mamy na początku, to po pierwsze zdiagnozowanie obecnej sytuacji zawodowej, czyli określenie, w którym miejscu ktoś znajduje się teraz, a także po drugie znalezienia tego miejsca docelowego, określenie go, czyli tego miejsca, w którym ktoś chce się znaleźć. Natomiast bardzo ważnym elementem w procesie jest to, żeby pomiędzy tymi miejscami była różnica. Wyobraźmy sobie, że na przykład Asia, która jest księgową, zarabia teraz 6 tysięcy złotych i pracuje w korporacji, w której od dawna nie dostała awansu. Coraz bardziej narasta jej frustracja, że chciałaby właśnie, żeby ta praca była bardziej doceniana, lepiej płatna, ale nie wie co ma zrobić, bo wyczerpała już próby rozmowy o swojej sytuacji. Zanim Asia podejmie decyzję o zmianie, czy przeskoczy do analizy swoich możliwości na to, żeby poprawić tę sytuację, warto, żeby dokładnie przyjrzała się temu miejscu, w którym jest teraz i określiła, jaka jest różnica, która byłaby dla niej satysfakcjonująca. Bo co to znaczy w praktyce? Wiemy, że Asia chciałaby zarabiać więcej i awansować. Czyli różnica, jaka byłaby dla niej ważna, to wyższe zarobki. I tutaj zaczyna się cała taka precyzyjna praca, bo to jest trochę mało. O ile te zarobki powinny być wyższe? czy 10% czy może 30% czy te wyższe zarobki miałyby być na stałe miesięcznie czy może okazjonalnie z okazji na przykład dodatkowej premii precyzja w określeniu tej różnicy jest bardzo ważna bo od tego będą uzależnione te możliwe rozwiązania możliwe drogi którymi Asia może podążyć żeby zmienić swoją sytuację ważne jest też to co poza finansami miałoby być inaczej w tej nowej sytuacji Bo jeżeli Asia chciałaby po prostu awans i 10% podwyżki, to może będzie mogła po prostu poszukać wyższych stanowisk w podobnej do swojej obecnej sytuacji. Czyli podobne stanowiska, podobny typ miejsc pracy, tutaj wydaje się, że to pole rekrutacyjne mogłoby być całkiem łatwe. Natomiast im większa miałaby być ta różnica, tym większa zmiana. Bo wyobraźmy sobie, że Asia chciałaby zarabiać 40% więcej. Dodatkowo chciałaby pracować w elastycznych godzinach dwa dni w tygodniu. Takie założenia będą potrzebowały zupełnie innych rozwiązań. Na przykład założenia własnej działalności, w której Asia będzie mogła zatrudnić pracownika czy pracowniczkę, dzięki czemu będzie mogła pracować mniej, mając wyższe zarobki. W takim scenariuszu droga dojścia do celu też się wydłuża, bo najpierw potrzebujemy zbudować fundament takiej firmy, żeby później doświadczać takiej zmiany, czyli tej sytuacji, w której Asia dużo mniej pracuje, ale też zdecydowanie więcej zarabia. Mam nadzieję, że na tym przykładzie dobrze widać, Dlaczego tak istotne jest, żeby precyzyjnie określić tą różnicę między miejscem, w którym jesteśmy teraz, a miejscem docelowym i w którym ta nasza satysfakcja zawodowa byłaby pełna. I skoro wiemy dlaczego to jest istotne, to czas na dalsze kroki, czyli przejdźmy do ćwiczeń. Jak to właściwie zrobić? Na początek poszukajmy takiego kluczowego obszaru zmiany. Wyobraź sobie, że po tym jak ustalisz dzisiaj swoją intencję zmiany, ona się jutro dokona. Budzisz się rano, rozglądasz się dookoła i co jest inaczej? Jakie parametry się zmieniły, co jest inaczej w naszym kalendarzu, w naszej rzeczywistości. To jest oczywiście takie ćwiczenie na wyobraźnię, ale potrzebujemy złapać tą różnicę na bardzo różnych poziomach. Zobaczmy co mogłoby być inaczej, na czym ta różnica mogłaby polegać. Na przykład zaglądasz na konto i jest tam wyższa wypłata. Albo nie musisz się przygotowywać do wyjścia z domu i dojazdu do pracy, bo możesz pracować zdalnie. Albo na przykład masz stopkę w mailu z wyższym stanowiskiem. Możesz cały dzień zajmować się pracą w skupieniu, bez przerw na spotkania. Możesz zajmować się tematem, który jest dla Ciebie ważny i daje Ci poczucie sensu. Możesz wreszcie posłużyć się nowym programem, którego obsługi uczyłaś czy uczyłeś się na ostatnim kursie. A może odpowiadasz za duży budżet albo za bardzo poważny projekt. A może wreszcie możesz wykorzystywać jakąś umiejętność, którą masz, a której wcześniej nie było jak wdrożyć. A może patrzysz na swoją wizytówkę, gdzie jest Twój NIP? bo jesteś teraz przedsiębiorcą. Każdy może zdiagnozować swoje własne różnice, bo każda zmiana będzie inna. Ale ważne jest to, żeby określić też nie tylko to, co się zmienia, Tak jak na wcześniejszych przykładach możesz zobaczyć, jakiego typu konkretne zmiany możemy zauważyć w tej nowej rzeczywistości, ale też zobacz, co się nie zmienia, co pozostaje bez zmian. Być może pomocne będzie dla Ciebie prześledzenie kilku obszarów, w których te różnice mogą się pojawić. Na przykład obszar umiejętności, którymi się posługujesz, warunki pracy, forma Twojej pracy, poziom odpowiedzialności, lokalizacja, prestiż, zarobki. Zobacz, który z tych obszarów najbardziej woła o zmianę, w którym obszarze ta zmiana by wystąpiła, a gdzie chciałbyś czy chciałabyś, żeby to jak teraz ta Twoja praca wygląda pozostało bez zmian. Bo jest to dla Ciebie ważne, jest to dla Ciebie satysfakcjonujące i ta zmiana pracy wcale nie ma oznaczać, że zmieni się wszystko. Bo chodzi o to, żeby właśnie zmienić tą naszą sytuację na taką właściwą, czyli obejmującą te rzeczy, które są dla nas istotne, które chcemy, żeby dla nas były już teraz inne. Ale to nie wszystko. Możemy zrobić jeszcze kolejne ćwiczenie, w którym przyjrzymy się i dookreślimy wizję. To, co jest ważne, to po pierwszym ćwiczeniu wiadomo już, gdzie tych różnic tej zmiany szukać, po czym ją poznamy, jak ona będzie konkretnie wyglądała, w którym będzie obszarze. Czyli jeżeli już wiemy, jakie jest takie nasze konkretne dążenie do zmiany, to warto zapisać sobie tą nową wizję w jak najdokładniejszych szczegółach. Pomocne może być zrobienie moodboardu, który przedstawi tą zmianę o której myślimy. Żeby to zrobić, możemy po prostu opisać tą swoją sytuację zawodową, a później poszukać do niej zdjęć, obrazów. Możemy wykorzystać do tego na przykład zdjęcia z Pinteresta, czy ze starych gazet, robiąc na przykład kolaż. I żeby nie utknąć na takim poziomie bardzo abstrakcyjnego obrazu, który może nam się wydawać czasem wręcz nieosiągalny, warto sobie taką zmianę urealnić poprzez opisanie zwykłego dnia pracy. Czyli budzimy się rano, jest poniedziałek, albo wtorek, dowolny miesiąc w roku, niekoniecznie wakacyjny, ale taki, który będzie po prostu przykładem na zwykły dzień w pracy. I zobaczmy, co się wtedy dzieje, o której wstajesz, jakie masz przed sobą zadania, czy właściwie codziennie musisz wstawać do pracy, czy być może wstajesz tylko dwa dni w tygodniu, czy odbywasz spotkania, czy też pracujesz w skupieniu samodzielnie, jakimi tematami się zajmujesz, co jest w Twoim kalendarzu, o której kończysz pracę i na co wtedy jeszcze masz czas i energię. To bardzo ważne pytania, dlatego że w tej dużej zmianie zawodowej, którą często sobie tak trochę romantyzujemy, że staje się ona właśnie takim lekiem na całe zło i już teraz w momencie zmiany wręcz wszystko będzie idealnie w naszym życiu, cała ta zmiana sprowadza się później do tego, że jednak Będzie to nasze zwykłe życie zawodowe, w którym trzeba rano wstać do pracy i pamiętam bardzo dobrze sesję z jedną z moich klientek, która po 25 latach swojego doświadczenia zawodowego podjęła się dużej zmiany i takim kryterium, przy którym sprawdzała, czy ta droga jest dla niej, to było pytanie, czy ja będę miała energię, żeby wstać rano do tej pracy. Dlatego to jak nasz dzień będzie wyglądał po tej zmianie, której dokonamy jest naprawdę bardzo ważne. I być może robiąc po ćwiczenia z poprzednich odcinków macie też gotowy opis swojej obecnej sytuacji, czyli tego jak teraz wygląda Wasz dzień, na co teraz poświęcacie czas i energię, to jest to bardzo dobra baza do tego, żeby zobaczyć gdzie tam byłyby te różnice, co byłoby inaczej. Jeżeli nie macie to oczywiście polecam Wam też zobaczyć jak wyglądała ta droga w poprzednich perspektywach i jakie ćwiczenia pomagały tam zobaczyć nieco więcej. Kiedy skończymy już doprecyzowywać tą różnicę na różnych poziomach, to tym sposobem nasza chęć zmiany przestaje być taką bardzo odległą, wręcz przytłaczającą myślą, a zaczyna nam się pokazywać jako coś, co oznacza dla nas coś realnego. Wiemy co będzie inaczej. Coś nam to pokazuje, ale też czegoś od nas wymaga. Natomiast bez takiej jasnej wizji, która jest inna niż nasza obecna zawodowa sytuacja, będziemy szukać tych możliwości na oślep. Z sesji, które prowadzę, widzę naprawdę wiele zalet, które niesie takie mocne doprecyzowanie oczekiwań wobec tej przyszłej pracy, ale nie tylko samej pracy, ale też tego, w jakich sytuacjach my się w związku z tym będziemy musieli znaleźć. Dlatego, że wtedy, kiedy mamy takie jasne oczekiwania, takie jasne wytyczne, to nie tracimy czasu na aplikowanie na oferty pracy, które już na wstępie pokazują nam, że ta zawodowa rzeczywistość nie będzie do końca taka jasna jaką sobie wyobrażamy. Jest oczywiście mnóstwo elementów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dopóki nie zaczniemy pracować w danym miejscu, ale takie parametry, jak na przykład, czy to jest praca zdalna, czy to jest praca, w której trzeba codziennie dojeżdżać do biura, czy na przykład konkretne programy, którymi się trzeba posługiwać, których na przykład nie lubimy i nie chcemy, to są rzeczy, które wydaje się, że możemy sobie sprawdzić już dużo wcześniej i po prostu nie tracić czasu na te propozycje, które nie do końca będą dla nas później spełnieniem, po prostu. Możemy się już wtedy też oswoić z tym, że będzie inaczej. Tak dobrze usłyszeliście, będzie inaczej i czasem chcemy tej nowej pracy, ale niekoniecznie podoba nam się, że rzeczywiście będziemy musieli przyzwyczaić się do czegoś nowego. Tak się też zdarza z każdą zmianą, którą ja obserwuję, trzeba się w jakiś sposób oswoić, coś dyskujemy, coś tracimy, coś się zmienia. I tutaj właśnie rozpatrując to tak bardzo dokładnie, szukamy tych punktów, które rzeczywiście cie chcemy zatrzymać i te, które chcemy zamienić na nowe. To również taka możliwość przeanalizowania różnic i uaktualnienia sobie wiedzy o sobie, bo często te zmiany wynikają z tego, że my się zmieniliśmy po prostu czy na skutek różnych sytuacji, które które nas spotkały czy na skutek zmiany naszych wartości i też dzięki temu coraz bardziej widzimy, co jest dla nas ważne, jak też sami możemy zadbać o swoje granice czy o swój dobrostan. Podczas wielu sesji z klientami, jeszcze raz to powtarzam, Widziałam naprawdę bardzo duże korzyści takiego podejścia i dlatego również Was do tego zapraszam. I mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Tutaj dotykamy już takiego konkretu zmiany, w którym ona nie jest tylko takim wyobrażeniem w naszej głowie, że kiedyś to będzie inaczej albo wtedy już będzie wszystko idealnie, tylko patrzymy rzeczywiście co chcemy zachować, co chcemy, żeby było inaczej i co to znaczy dla nas, jaką różnicę tak naprawdę chcemy w swojej sferze zawodowej. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was też do kontaktu, piszcie co było dla Was przydatne. Jeżeli pojawią się pytania, to również chętnie na nie odpowiem. Możecie się ze mną skontaktować przez stronę www.celowość.pl bez polskich znaków. Tam znajdziecie formularz kontaktowy albo w mediach społecznościowych na Facebooku lub na Instagramie znajdziecie tam również celowość. Jeżeli Jeżeli natomiast chcecie skorzystać ze wsparcia w przeanalizowaniu Waszej konkretnej sytuacji, to zapraszam do skorzystania z bezpłatnej sesji wstępnej. No i zapraszam na kolejne odcinki pod parasolem ćwiczenia z widzenia, bo mam nadzieję, że każda kolejna perspektywa będzie pokazywała więcej. Trzymam kciuki i do usłyszenia.